0: Benvenute e benvenuti o bentornate e bentornati a un nuovo episodio della rubrica Le nostre scienziate. Come alcuni di voi già sapranno, questa è la rubrica che vi presenta scienziate italiane che dovremo tutti e tutte conoscere, ma che molto spesso non abbiamo mai sentito nominare, neanche quando siamo scienziati o scienziate come nel mio caso. Quindi noi dello scienziato ignorante ci siamo dette che era il caso di fare un po' di ricerca per essere un pochino meno ignoranti e condividere con voi la storia di donne italiane che hanno contribuito o stanno contribuendo allo sviluppo scientifico e sociale del nostro paese. Io sono Gio e sono il vostro narratore per questa rubrica. Spero che le nostre scienziate vi faccia conoscere cose nuove, vi sia di ispirazione e vi faccia anche un po' sorridere pensando a questi grandi talenti italiani. Buona festa della donna a tutte voi! Per celebrare questa giornata e anche la giornata mondiale della natura selvatica che si è tenuta il 3 marzo oggi vi parlerò di una scienziata che studiò la natura e in particolare le piante Giuliana Luigia Evelina Mameli detta Eva che però è conosciuta con il nome di Eva Mameli Calvino due cognomi che conosciamo bene grazie a personaggi vicini e lontani della sua famiglia Ma per qualche ragione lei, Eva Mameli Calvino, rimane ai più sconosciuta o almeno io non l'ho mai sentita nominare fino a qualche tempo fa. Eva Mameli nasce a Sassari nel febbraio del 1886 da una famiglia alto-borghese. La sua famiglia dava un grande valore all'educazione e allo studio e proprio per questo riuscì ad intraprendere studi che all'epoca non vedevano o non erano concessi a molte ragazze. Infatti frequentò il liceo Pietro Martini a Cagliari, che era un istituto fino a quel momento maschile. Infatti fu la prima giovane donna a frequentarlo e si diplomò nel 1903 con la specialistica in matematica e fisica. Decise poi di continuare sullo stesso percorso, laureandosi in matematica nel 1905 presso l'Università di Cagliari. Eva Mameli condivideva con il fratello Efisio la passione per la scienza e per le scienze naturali fin da quando era bambina e dopo la morte del padre si trasferisce con la madre dal fratello a Pavia. Proprio all'università di Pavia, eh, dove il fratello era già docente di chimica, ottiene la laurea in scienze naturali nel 1907. Qui lavora nel laboratorio di Giovanni Briosi che all'epoca si occupava di studiare le cosiddette criptogame che è il nome generico di organismi parassiti delle piante. Questo era infatti il primo laboratorio in Italia dove si facevano studi relativi alla fisiologia delle piante e le loro relative patologie. Dopo la laurea continua a lavorare nel laboratorio e vince anche due borse di studio per continuare l'attività di ricerca. Nel 1915 ottiene la cattedra come assistente in botanica ed è la prima donna italiana ad ottenere tale ruolo, insomma un'altra pioniera italiana. Il suo primo corso universitario ha come titolo la tecnica microscopica applicata allo studio delle piante medicali e industriali. Poi arriva però la prima guerra mondiale. E durante gli anni della guerra lavora come croce rossina, ottenendo tra l'altro riconoscimenti sia dalla Croce Rossa che dal governo italiano. Dopo la guerra, nell'aprile del 1920, incontra o rincontra quello che poi diventerà suo marito, Mario Calvino, il quale viveva già all'estero per lavoro e il loro incontro questa volta è segnato da discussioni scientifiche molto stimolanti. Lei lo definirà poi un apostolo agricolo sociale, per il suo carattere schivo ma dedito al lavoro scientifico. Dopo il matrimonio si trasferiscono a Cuba, dove Mario già dirigeva una stazione agronomica sperimentale per la produzione di canna da zucchero. Questo trasferimento segna l'inizio non solo di una vita insieme, ma anche di una lunga collaborazione scientifica. Nell'ottobre del 1923, quando ancora erano a Cuba, nasce il loro primogenito, Italo Giovanni Calvino. Sì, esattamente, Italo Calvino, uno dei più grandi scrittori del Novecento, il quale descriverà la madre come la maga buona che coltiva gli iris, un modo poetico per descrivere una scienziata appassionata allo studio delle piante. Nel 1925 Eva Mameli torna in Italia con tutta la sua famiglia per dirigere con il marito la nascente stazione sperimentale di Floricultura Orazio Raimondo a Sanremo, la città nativa del marito. Qui sarà vicepresidente, ma continuerà anche a dedicarsi alla sua carriera scientifica indipendente. E Infatti nel 1927 ottiene la cattedra in botanica presso l'Università di Catania e poco dopo anche quella di Cagliari, dove diventerà poi direttrice dell'orto botanico. Nello stesso anno nasce anche il suo secondo figlio, Floriano, che diventerà docente di geologia a Genova, seguendo la stessa strada scientifica dei genitori. Insomma, almeno uno dei due figli doveva essere uno scienziato. Tra il 1930 e il 1947 dirige anche la rivista Il Giardino Fiorito, fondata con il marito insieme alla società italiana Amici dei Fiori. Durante la Seconda Guerra Mondiale, mentre entrambi i figli vanno a combattere con la resistenza, Eva Mameli e il marito offrono asilo ai partigiani e nascondono anche alcuni ebrei. Proprio per questa ragione Mario viene arrestato e Eva Mameli dovrà assistere a due fucilazioni simulate del marito da parte dei fascisti. Questi insomma, saranno anni difficili per lei e tutta la sua famiglia. Nel 1951, dopo la morte del marito, diventa direttrice della stazione sperimentale Orazio Raimondo in sua successione e detterà il titolo per i successivi otto anni. In realtà non smetterà mai di lavorare neanche in tarda età. Infatti nel marzo del 72, alla veneranda età di 84 anni, in una lettera a Olga resnevic Signorelli scrive «Da più di due anni sto imbastendo un lavoro di etimologia botanica». Etimologia è la scienza che studia le parole, la storia delle parole, e ne avrò per altrettanti. Insomma, una scienziata fino alla fine. Muore all'età di 92 anni a Sanremo, il 31 marzo del 1978, praticamente l'altro giorno, e alcuni di noi avrebbero anche potuto incontrarla. Purtroppo eh, si sottovaluta quanto la fama della riviera dei fiori di Sanremo sia in realtà dovuta proprio al lavoro di Eva Mameli. Quindi magari la prossima volta che comprate dei fiori o guardate il festival di Sanremo, ricordatevi anche di questa favolosa scienziata italiana. Spero che la storia di Eva Mameli Calvino vi sia piaciuta e vi abbia anche un po' sorpreso, visto che il suo cognome, anche se molto famoso, probabilmente vi era ignoto quando legato al nome Eva. E ovviamente speriamo di avervi con noi anche nel prossimo episodio che ci farà tornare alla storia presente con un'altra scienziata contemporanea. Nel frattempo seguiteci su Facebook e sul nostro sito, condividete questo episodio delle nostre scienziate e se avete domande mandatecele pure al nostro indirizzo email info scienziatoignorante.it. Grazie per averci ascoltato e alla prossima rubrica. Ciao!